0: Il est 8h, vous démarrez cette journée avec nos sur France Bleu Gironde et sur France 3 Aquitaine. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous retrouvent à l'instant les difficultés habituelles sur la route, Janelle Bernard Un classique. Alors, mercredi, ce n'est pas la pire journée, hein, mais quand même, vous rencontrez quelques petites difficultés. La 10, vous le savez, c'est compliqué de toute façon. Le matin, aux horaires de pointe, vous roulez, voilà, pour exemple, ce matin, à 20 km h dans le sens Paris-Bordeaux, depuis Embarré, la grave. Un petit peu de monde également sur la Nationale 89. Attention, un accident a eu lieu sur la Nationale 89, juste au niveau de Béchac et Caillot, un petit peu avant Montusson. C'est pour ça que vous êtes dans les bouchons ce matin, donc en direction de la rocade. La météo, après le froid de la semaine dernière, on est sur une douceur assez inhabituelle aujourd'hui, Marie. Et on
1: passe au-dessus des normales de saison avec déjà 10 à 12 degrés au thermomètre en fin de nuit. Le ciel, en revanche, reste bien gris en début de journée avec quelques averses, un peu plus d'éclaircies cet après-midi et jusqu'à 17 degrés attendus sur la métropole bordelaise et le sud Gironde, 15 à l'Espart-Médoc, 16 à Libourne et à la Teste-de-Bûche. L'école, priorité d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'est livré hier soir à l'exercice de la conférence de presse depuis pour la deuxième fois seulement depuis son arrivée au pouvoir. Le chef de l'État a en effet beaucoup parlé d'école avec l'expérimentation de la tenue unique, l'uniforme dans une centaine d'établissements volontaires, la généralisation du service national universel dès la seconde, l'apprentissage de la Marseillaise en primaire. Il mise sur l'ordre et l'autorité, ce sont ces mots, dans des établissements où la violence s'invite de plus en plus régulièrement et l'Académie de Bordeaux n'est pas épargnée. Les professeurs sont de plus en plus nombreux à demander des protections fonctionnelles. Une aide juridique consécutive au dépôt d'une plainte. Les menaces, injures, violences sont en haut, sugo des champs.
2: C'est en tout cas ce que constate Harold Sabourdi Il est professeur d'histoire-géographie Au collège Nelson Mandela de Florac Et représentant du syndicat SNES-FSU On a l'école qui est le reflet De la société et cette société Elle est quand même de plus en plus violente Et on a bien du mal à faire respecter les codes Par des élèves ou des parents Enfin, En tout cas c'est de plus en plus commun Et parfois ça va même plus loin comme cet élève de 4 e du collège Marguerite Duras qui avait menacé de mort Un de ses professeurs en novembre dernier Quelques jours plus tard c'est une lettre de menace Raciste qui avait été découverte au lycée Jean Monnet. de plaintes ont été déposées depuis et récemment, de Sabourdi raconte voir d'autres formes de menaces se développer. On a par exemple des enseignants qui ont été suivis jusqu'à leur domicile suite à un conseil de discipline par exemple. On a des enseignants qui ont vu des parents d'élèves rentrer dans l'établissement et aller réclamer des comptes. Et rien que depuis le mois de septembre, en quatre mois, 150 demandes de protection fonctionnelle ont été faites. C'est aussi parce que le dispositif est de plus en plus connu et explique la rectrice de l'Académie de Bordeaux Anne Bizanifort.
0: Je pense d'abord qu'il y a une culture du signalement, de ne pas tolérer des actes qui sont pas adéquats dans le comportement. Et d'ailleurs, je n'ai aucune tolérance vis-à-vis -vis de cela.
2: Mais la rectrice insiste, il faut encore plus de fermeté dans les établissements.
1: Emmanuel Macron est également revenu hier soir sur la polémique autour d'Amélie oudéa Castera, la ministre de l'Éducation nationale. Elle a, selon lui, eu raison de s'excuser et réfute tout conflit entre école publique et école privée. Le chef de l'État a enfin de nouveau évoquer le réarmement de la France par une relance de la natalité. Il annonce la création d'un congé de naissance de six mois pour les deux parents à la place du congé parental, plus long mais moins bien rémunéré. Et puis Emmanuel Macron a promis une baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes dès 2025. Mesure déjà évoquée au printemps dernier mais aux modalités d'application toujours floues. Raphaël Ebenstein.
3: Quelle forme prendra cette baisse d'impôts et combien de ménages concernera-t-elle Emmanuel Macron n'a pas livré les réponses hier soir, mais il a officialisé le calendrier, notamment défendu par Bruno Le Maire, d'une application dès 2025. Malgré le contexte budgétaire très tendu et la recherche par l'État d'au minimum 12 milliards d'euros d'économies dans le prochain projet de loi de finances, tout juste laisse-t-on entendre du côté de Bercy qu'il ne s'agira pas forcément d'une baisse de l'impôt sur le revenu. La volonté exprimée par le Président semble en tout cas clairement de cibler les classes moyennes ou les classes moyennes inférieures. Cette France de l'angle mort, selon ses termes, lors du premier quinquennat, outre la suppression de la taxe d'habitation, Emmanuel Macron avait aussi acté 5 milliards d'euros de baisse d'impôts pour 17 millions de ménages, avec un gain moyen limité au mieux à 300 euros par ménage.
1: Et au cours de cette soirée pas d'annonce de grande loi dans cette conférence de presse sur le plan politique à l'heure où le Rassemblement National fait la course en tête dans les sondages en vue des européennes du mois de juin, Emmanuel Macron l'accuse d'être le parti
0: de la colère facile Les ostréculteurs du bassin d'Arcachon engagent une procédure en justice
1: au tribunal administratif de Bordeaux la nomination d'un expert afin d'établir les causes de la contamination des eaux du bassin d'Arcachon et de leurs huîtres au norovirus Contamination, on le sait, à l'origine de l'interdiction de la pêche et de la vente de leur production depuis le 27 décembre. Il faut, l'est-il, identifier les responsables pour défendre les intérêts de la profession. Et cette procédure vient s'ajouter aux trois plaintes déjà déposées par trois associations de défense de l'environnement. Parmi elles, la CEPENSO, son avocat François Ruffier était notre invité il y a quelques minutes. Il y a urgence, dit-il, à restaurer, à rénover les réseaux d'eau usées du bassin d'Arcachon. Son interview est à réécouter sur francebleu.fr. Un étudiant s'est tué hier à Bordeaux. Le jeune homme de 22 ans a fait une chute du sixième étage de sa résidence étudiante, rive droite près du jardin botanique. Les secours n'ont rien pu faire et il est mort sur le coup. Un détenu de la prison d'Angers, évadé en décembre, retrouvé à Marignane dans les Bouches-du-Rhône. Le jeune homme de 23 ans avait été aperçu pour la dernière fois, fin décembre, à pugnac près de Blaye, où vit son ancienne compagne. Un fugitif dangereux, disait l'appel à témoins lancé à l'époque par le parquet de Libourne et la gendarmerie. Il doit être jugé en comparution immédiate aujourd'hui à Aix-en-Provence. La sécurité civile recrute à Libourne. On vous en parlait hier sur France Bleu Giron, l'ouverture de la nouvelle, nouvelle base de la sécurité civile. La quatrième en France se prépare, 160 postes de sapeur sauveteurs sont à pourvoir d'ici le mois de juin. Un premier forum se déroule donc aujourd'hui aux casernes. Les recruteurs sont en quête de profil assez large, Kevin Blondel
2: Première condition, avoir entre 17 ans et demi et 26 ans au moment de candidater, c'est précis. Il faut aussi avoir un casier judiciaire vierge, être de nationalité française et avoir un profil plutôt actif, sportif, même, pas de diplôme particulier requis en revanche. Le parcours, il est assez simple. Vous déposez donc votre dossier, vous êtes convoqué pour passer des tests. Si c'est bon, vous partez deux mois en formation générale, puis un mois et demi en formation de spécialité avant d'être affecté à un poste. Et les spécialités, justement, eh c'est très large. Ça peut aller du secours touriste au maître chien en passant par l'artificier des mineurs. L'idée étant d'avoir des spécialistes pour tous les cas de figure. Aussi bien un cyclone dans la Réunion que des inondations dans le nord de la France ou encore une catastrophe en tout genre. Côté contrat, c'est du CDD à 5 ans, renouvelable, avec la possibilité d'évoluer pour
0: faire carrière. Et ce forum, c'est donc aujourd'hui de 10h à 17h au caserne de Libourne. Et on aura l'occasion d'en reparler ce matin également avec notre invité, le capitaine Thomas. Ce sera à 8h45 notre invité qui fait du bien pour vous parler eh bien du programme de l'ensemble de cette journée. Tout à l'heure. Les opposants à la LGV Bordeaux-Dax,
1: Bordeaux-Toulouse, mobilisés hier à saint médard des une cinquantaine d'entre eux, membres de collectifs Girondins et et garonnais ont bloqué un chantier des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Action menée dans le calme, ils réclament l'arrêt des travaux et un moratoire sur le projet de ligne à grande vitesse au profit d'une rénovation des voies existantes. En rugby, l'UBB pourrait bien devoir se passer de toute sa ligne de trois quarts pendant le tournoi des six nations. On connaîtra aujourd'hui la liste des joueurs retenus avec le 15 de France pour la préparation de la première rencontre du tournoi. Ce sera le 2 février prochain face à l'Irlande. Dans la liste des probables, Maxime Lucu, Mathieu Jalibert, Yoram Moefana, Damien Penaud et Louis Biel-Biarré. Et dans celle des possibles, on ajoute Romain Burros et Nicolas Deporter. En revanche, dans cette liste, il n'y aura pas Sipilifalatea. Saison terminée pour le pilier droit qui s'est blessé au genou à l'entraînement la semaine. Dernière. Et puis en hockey sur glace, le carton des boxers de Bordeaux hier soir à Mériadec, échaudés par leur courte défaite du week-end face à Angers et à Rouen. Ils, sont, ils se sont vengés sur les aigles de Nice battus 8 à 2. Les boxers récupèrent leur cinquième place au classement de la Ligue Magnus. Prochain rendez-vous mardi en Picardie face au Gothique d'Amiens.